0: Как только ты полностью сосредоточишь силу и энергию разума на том, что ты любишь, достаток наполнит твою жизнь и все желания исполнятся легко и просто. Специалист по мотивации, лидерству и развитию личности Робин Шарма Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко. Я оптимизатор жизни и сертифицированный коуч, а также автор подкаста «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике или просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя, и тем самым помогаем изменить вашу жизнь. Я надеюсь, вы получаете большое наслаждение от прослушивания наших выпусков. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне. Я всегда рад обратной связи. Сегодняшний выпуск получился очень-очень насыщенным. Так что сможете смело брать карандаш с бумагой и садиться слушать. Ну да ладно, что томить вас. Давайте знакомиться с гостем. Мария Озаренок. Эксперт по личному бренду и нетворкингу. Также Мария автор самого крупного YouTube канала про личный бренд. И автор подкаста «Будь брендом». С Марией я познакомился заочно, так как являюсь ее давним слушателем. Но при этом я даже не ожидал, что она кажется настолько крутой. Как оказалось, тема личного бренда – это целая наука. Прежде чем начать слушать выпуск, обнулите все свои знания на тему личного бренда, потому что в этом выпуске вы узнаете очень, очень много нового. Давайте познакомимся с Марией ближе с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. Более 10 лет практического предпринимательского опыта. 69 тысяч подписчиков на YouTube. Свыше 4 тысяч студентов в онлайн-обучении у Марии. Более 20 стран участников обучения. Свыше 3 миллионов просмотров на YouTube. Более 80 часов полезного контента ежемесячно генерирует Мария. Свыше 180 тысяч прослушиваний подкаста «Будь брендом». Мария, привет. Привет. Мария, расскажи буквально в двух-трех предложениях, кто ты и чем ты занимаешься для тех, то не знаком еще с тобой.
1: Я являюсь экспертом по теме личного бренда и помогаю предпринимателям микро-мало-среднего бизнеса через как раз-таки личный бренд повышать эффективность бизнес-процессов, ну и плюсом создавать сети полезных связей через нетворкинг.
0: Круто, спасибо. Можешь, пожалуйста, описать свой самый продуктивный день? Как он у тебя проходит?
1: Ой, слушай, такой непростой вопрос, потому что понятие продуктивности – это понятие относительное, Относительно конкретно того сектора колеса балансе, в котором я сейчас нахожусь, я придерживаюсь такой практики, что, во-первых, развитие идет естественно в разных секторах, но при этом бывают периоды, когда какой-то сектор он занимает большую часть времени, и это нормально. То есть, например, когда люди пытаются именно пытают себя тем, что пытаются сбалансировать все всегда, мне кажется, это не совсем эффективная стратегия. Потому что, например, если ты запускаешь какой-то новый продукт, понятно, что идет больше погружение в тему бизнеса. Если ты, например, влюбился, то и там весна, то понятно, что ты больше погружаешься в отношения. Если ты родил ребенка то в этот момент, собственно говоря, это становится приоритетом. И понятие «продуктивный день» — это вопрос, о чем я сейчас, что для меня сейчас, какой сектор колеса баланса приоритетен. У меня бывают дни, когда я погружаюсь полностью там, в бизнес-процесс или в процессы хобби, или бывают полностью семейные дни. И для меня быть продуктивным — это быть здесь и сейчас без дергания в разные стороны. То есть когда я могу насладиться тем, что я делаю в текущий момент, без сожаления о каком-то прошлом, без мысли о будущем, ну вот в настоящем кайфовать. Вот для меня это продуктивный день, и поэтому он всегда разный.
0: А скажи, как ты эти приоритеты по направлениям определяешь? Это каждый день разный приоритет, или по неделям, как это у тебя происходит?
1: Смотри, жизнь сама, жизнь течет как река, и она сама, по сути, нам предлагает какие-то вещи. То есть я задаю некий вектор направления, стратегия. Стратегия движения в определенном секторе моей жизни, например, там в области бизнеса. То есть я понимаю, там на что мы работаем, какие мы для этого используем инструменты, как мы масштабируемся и так далее. Я не сторонник в этом плане жестких таких целей, долгосрочных, потому что все достаточно быстро меняется. Но в направлении выбранной стратегии подбираются инструменты, под них подбираются задачи, и задачи укладываются в такую там решетку какой-то такой с рэперными точками на неделю и на месяц. И я понимаю, например, если мы запускаем какой-то проект или какой-то курс, то приоритет сам выстраивается, если есть старт проекта, и под этот старт есть определенные действия, которые нужно сделать. Или, например, если мы запустили, например, поток мастер-группы по теме личного бренда, и у нас люди только вошли в проект, и в этот момент они прорабатывают формулу бренда, это самая интенсивная нагрузка в этот момент у них идет. И понятное дело, что я им нужна гораздо больше, чем нужна буду в середине, когда они уже будут просто простраивать концепцию упаковки. Понимаешь?
0: Да, я плюс-минус понимаю, но хочется более глубже погрузиться в это. Скажи, насколько ты планируешь ли ты вообще свой день, или ты неделю планируешь, или месяц? Как вот тут происходит у тебя? Чуть подробнее.
1: Я не планирую именно месяц и неделю, но повторюсь, что когда я двигаюсь в направлении реализации какой-то своей стратегии в секторе, я понимаю, что, допустим, возьмем другой пример из сектора, например, физической какой-то активности своей там тело, да, которая включает в себя там уход за собой, там какие-то ритуалы, процедуры, спорт, сон и так далее. То есть я понимаю, что э, это все разбивается на какие-то небольшие подзадачи, в виде там тренировок, там косметолога, каких-то там няшек для себя, да, там покупок и так далее. И просто э, это равномерно распределяется на неделю достаточно, э, то есть спонтанно. То есть, допустим, я понимаю, что тренировка должна быть, допустим, три раза в неделю, и я их прописываю с какой-то вариативностью, а потом просто ближе к теме это уже более жестко встаёт в график, потому что, ну, вот, например, если брать бизнес-календарь, то он у меня расписан уже приблизительно до конца июня. То есть я уже знаю, определенные события, где я буду выступать. Даже консультации есть у меня назначенные, например, на конец мая. Мы сейчас записываем с тобой это... Когда мы сейчас записываем? Середина апреля. <св-> понимаешь? Но я об этом не думаю, потому что я это вписываю в календарь. И просто для меня это как факты. например, я в понедельник утром, я приблизительно просматриваю, что у меня. И у меня чаще всего уже расписание э, готово. То есть я, в принципе, предполагаю, что через две недели у меня уже расписана неделя полностью, понимаешь? И только если что-то переносится, только если что-то двигается или появляется что-то больше приоритетности, то, что будет играть а, большим весом для реализации стратегии, вот тогда это может вклиниться туда, и что-то будет перенесено и подвинуто. То есть вплоть до того, что у меня запланированы, допустим, дни, когда я заранее с детьми иду куда-то, понимаешь? Или просто провожу с ними время, еще не знаю как, но написано детское время.
0: Угу. Ну смотри, тут я хочу понять, правильно ли я тебя понял. У тебя вот эти вот какие-то слоты записаны, ну, зафиксированы в календаре, они больше относятся к каким-то процессным, наверное, я так понимаю, ну, не считая там детей, например. Но есть же какие-то ключевые дела, которые тебе необходимо сделать вот по тому же запуску курса. Они туда вносятся, или у тебя просто отдельно выделен блок, что ты вот там с 11 до 2, там, условно говоря, занимаешься вот тем-то, тем-то. Как это происходит?
1: А, да, у меня выделено время, например, 4 часа на работу я с ноутбуком, понимаешь? И когда я сажусь перед ноутбуком, что у меня есть 4 часа на эту работу, я просто сначала беру и на листочек прямо выписываю по приоритизации все задачи. Или смотрю предыдущий листочек, который я писала накануне. То есть у меня каждый день есть какой-то момент, когда я с ноутбуком занимаюсь какими-то вот ежедневными поддерживающими процессами. То есть, например, там придумать все ролики на YouTube, или изменить чек-лист, или там, создать какой-то там новый продукт, или я сейчас пишу книгу, написать главу книги. Но в зависимости, я не знаю, например, в каком я буду состоянии в тот момент, когда я сяду. И когда я смотрю на эти задачи, есть задачи, которые я могу передвинуть, например, там, на какой то другой если я сейчас понимаю, что сейчас меня не лежит душа к тому, чтобы заниматься творческим. Я беру более структурные вещи. А так они у меня раскиданы в Асане, плюс в Асане, в том числе, к моим задачам, если там совместно с кем-то подключены другие мои там сотрудники, партнеры те, с кем я это буду реализовывать. Я вижу какой-то объем своей работы. И там же есть дедлайн, до какого сдать. Просто когда у меня в Асане выставлены дедлайны и выставлены задачи, а я сама, как бы странно это ни казалось, пишу вот такое, ну, скажем, вот такие небольшие задачи, именно ручкой на бумажке. Я сейчас с тобой разговариваю, у меня лежит такой большой, специальный такой красивый А4-держатель для листов. И каждое мое утро, оно начинается вот именно бизнес-утро, когда я сажусь и выписываю два столбика, допустим, личные дела, профессиональные дела, там, какие-то там материнские дела. Смотрю, по приоритизации расставляю, понимаю, про что я сегодня. Что-то я сразу понимаю, что я сюда не беру и переношу на другой день.
0: Друзья, мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь и используете свое время эффективно. Поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности, ссылки и, что немаловажно, бонусы, мы поместили в наш телеграм-канал. Теперь упоминания и бонусы всех-всех выпусков хранятся именно там. Там же проходят все анонсы, связанные с нашим проектом. Еще в этом канале я делюсь различными полезными материалами. Строго раз в день. Без спама. В общем, это очень полезный канал с кучей-кучей всего. Присоединяйтесь. Ссылка в описании подкаста. И еще кое-что немного вперед и расскажу вам что мария дает нам очень 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 много крутых бонусов дослушайте до конца и вы узнаете что же это за бонусы ну а теперь давайте вернемся к марии мария скажи как часто выделяешь эти блоки они у тебя строго в графике или как случается
1: как случается знаешь я с одной стороны люблю все систематизировать но при этом я вижу что пространство в последнее время оно очень непредсказуемое и я бы даже сказала, турбулентное. Подхватила я этот термин, он мне близок. Турбулентное время. Я это ощущаю. Вот ты как сам чувствуешь, что достаточно быстро все меняется в последнее время, и даже не представляешь себе, как иногда
0: я с тобой полностью согласен. Надо в последнее время, в 21 веке, надо быть абсолютно гибким и просто подстраиваться под все изменения, и вот успевать на этой скорости знаешь, делать то, что именно необходимо. Тут я с тобой полностью согласен. Раньше планировал день, сейчас там даже тот же день планирую, наверное, больше по блокам. Там, что я буду делать в этот блок, а что я буду в следующий блок делать, я узнаю только через там, когда проходит первый блок, я планирую уже второй, по факту от того, что вот накопилось за целый день, потому что это просто шквал информации идет.
1: Да-да-да, поэтому я выделяю вот именно время, ну, как пространство для работы, а вот в это пространство я уже могу разные аспекты вставить, но исключения составляют такие жесткие вещи, как, например, консультации, потому что это конкретное время, это ну, выделенное определенное. Час времени с клиентом это вебинары это какие-то гостевые вещи это интервью это съемки то есть здесь когда завязано много людей то там все жестко то есть это вещи они вписаны в бизнес расписание конкретно но бывают даже такие ситуации что иногда кому-то нужно быстрее или что-то можно передвинуть на что-то более актуальное, ну тогда происходит ротация. Ну вот даже когда, кстати, мы с тобой договаривались об этой встрече, я не до конца знаю, на какое время я могу договориться. Это даже лучше знает мой ассистент по партнерским программам, который в большей степени владеет моим расписанием именно там интервью или, например, съемок или выступлений. А я это Да-да. уже вижу в календаре.
0: Да, я понял. А скажи мне, кстати, раз уж мы затронули тему с ассистентом, у тебя один ассистент или несколько? И они по направлениям, или он один по всем направлениям?
1: Их четыре. Вот у меня лично четыре Отлично. ассистента. Но на самом деле это не означает, что эти ассистенты работают 24 часа семь дней в неделю. Это скорее систематизация по разному функционалу и по какой задаче я могу к ним обращаться. Вот, например, есть девушка, которая конкретно занимается переговором с теми, с кем мы там коллаборируем, партнерим, у кого мы выступаем, кто у нас выступает, там, обрабатывает заявки там, на рекламу, кто к нам обращается. Когда мы поняли, например, что у нас есть стратегическая задача чаще взаимодействовать со СМИ, таких запросов становится больше, да, потому что, например, сейчас у меня с тобой встреча, а потом у меня еще будет интервью в СМИ как раз после. И когда мы поняли, что их достаточно много, у нас появился отдельный человек, мы его назвали пока контент-директором, который координирует например, именно всякие такие СМИ, движения. Это не совсем пиар-директор, потому что он не только пиаром будет заниматься, но в целом вот контент-директор появился в компании, и он занимается конкретно теперь телевидением, с прессой, вот такими направлениями.
0: Слушай, это очень круто. Я просто как оптимизатор по жизни. Ты, если ты говоришь, что ты любишь систематизировать, то я люблю оптимизировать. И вот мне всегда интересно, как, как где что устроено. Вот, поэтому я и задаю такие вопросы. А скажи, есть ли у них, например, какое-то ограничение? По вот, к примеру, ты знаешь, что тому ассистенту, у которого интервью у вас условия, что не больше четырех интервью в неделю. Тут ты какие-то ставишь ему ограничения или нет?
1: Ну, там физически он видит, сколько, какой, какая у меня загруженность, и понятно, что если у меня физическое интервью будет в одном конце Москвы, то можно поставить только еще одно там в другом. Ну, То есть это все логично происходит. Плюс у нас э, есть чаты, в которых мы какие-то срочные вопросы решаем. Или он говорит, ты готова на три интервью в день? Ну, для подкаста, например. я говорю, допустим, нет, только два. И она говорит, окей, значит, тогда будем искать там дальше даты. То есть это гибко тоже решается, такого ограничения нет. Есть ограничения по количеству консультаций, которые я провожу. Я стараюсь проводить не более 60 консультаций в месяц, и просто потому, что тогда я понимаю, что будет снижаться качество. И именно поэтому мы постоянно каждые несколько месяцев мы повышаем стоимость.
0: Ну да, правильно, чтобы сбить спрос.
1: Ну да, для Ну, того, чтобы… Ну
0: отфильтровать, скажем так.
1: Да, да, да. да, да. Причем, знаешь, самое забавное, я думаю, что многие предприниматели часто проходят этот э, этап. Я очень люблю личные консультации по теме личного бренда, нетворкинга и вообще бизнес-стратегии. Такой, знаешь, это просто кайф посмотреть, как устроена какая-то отрасль, как может быть и в ней работать какие-то там аспекты из других отраслей, да? потому что так как у меня клиенты из очень разных отраслей, получается, что я являюсь ходячей энциклопедией разных примеров, фишек, лайфхаков личного бренда, нетворкинга, коллабораций. И я могу этот опыт переносить из отрасли в отрасль, и он может быть полезен, то есть это как такое происходит опыление через меня, но… Когда, например, мы понимаем, что я загружена, и это не наше не стратегическое направление, а скорее то, что я люблю, и, и, и консультации позволяют мне, так скажем, чувствовать очень сильно рынок. То есть вот когда ты общаешься с человеком, это вот момент такой настоящей правды в этот момент. Что происходит, что его волнует, что он думает о личном брейдинге, как это может быть ему полезно. То есть это прям такой прям чистый кайф. Но когда мы поняли, что есть серьезный загруз, нам пришлось, как бы пришлось, поднять цену. Но у меня было внутреннее сопротивление, потому что я не хотела отказываться от этого. Мне казалось, что сейчас ты поднимешь цену и не будет этих консультаций. Вот. а я вижу сегодня, что очень многие мои клиенты тоже проходят через это, они боятся поднимать цену. То есть они работают много, усиленно, дают высокое качество, но вот этот внутренний самозванец, синдром самозванца, это та тема, которую мы тоже прорабатываем в теме личного бренда, он мешает им осознать, что и вот твоя ценность она гораздо выше, чем та цена, которую тебе платят. И как оказалось, что от того, что цена выше, меньше не количество заявок, а приходят люди с более интересными задачами.
0: Но они на самом деле даже ценнее относятся к э, этим консультациям, потому что платят ну, достойные деньги, скажем так. Я с этим сталкивался, я просто в, в коучинге то же самое прохожу, но я вот э, сразу, кстати, хочу тебе такой респект а сказать, потому что 60 консультаций в месяц — это по две консультации в день, если даже с выходными.
1: А у меня просто бывают дни, когда я провожу... Во-первых, у меня консультация идет четко час, и я тебе хочу сказать, что у меня бывают консультации, которые идут меньше, которые идут 30-40 минут, не потому, что я, вот тоже парадокс такой, да, раньше консультация могла идти полтора часа, потом четко час, а сегодня есть задачи, которые я решаю быстрее, но если человек просто, я спрашиваю человека, решена ли задача, есть ли ответ, и короче человек говорит, да, вообще, у меня вообще вопросов нет, у меня в голове куча инсайтов, я понимаю, что мне нужно просто идти и делать, я говорю, ну, тогда до следующей встречи, и человек говорит, да, Понимаешь? И получается, что клиент сам меня отпускает раньше, потому что он уже получил ответ. Это во-первых. А во-вторых, действительно, я делаю такие, могу делать по шесть консультаций за день, так вот подряд. Ну и плюс, ну, естественно, с перерывами на 15-30 минут. И плюс, конечно же, скайп. То есть даже с москвичами сегодня я стараюсь все-таки встречаться не лично, а работать по скайпу, потому что практика моей работы показала, что на качество это не влияет, и по скайпу, например, даже удобнее, потому что ты не тратишь время на все вот эти там чай заказать, как-то присмотреться к друг другу, как ни странно, но и все работает так же эффективно и по скайпу тоже. Не знаю, у тебя как практика показывает, лично или скайп?
0: Я тебе скажу, что мне кажется, даже что скайп влияет на качество и в лучшую сторону, потому что, ну, во-первых, мы это без видео всегда делаем, а только с аудио. Человек может больше сконцентрироваться, ему не надо париться о том, как он выглядит, где он сидит. Ему просто нужны наушники, укромное место, сесть и разговаривать. Все, и тогда он будет сконцентрирован и не будет ни на что отвлекаться.
1: Вот-вот-вот. А я просто, когда, например, я провожу по скайпу, я параллельно еще по тому, что говорит клиент, я заполняю еще определенные анкеты. То есть смотря какая задача, да, есть определенная там структура, что можно записать, что может быть полезно. И потом мы вдаем человеку иногда заполненную анкету, например, по формуле бренда или по контент-стратегии. То есть у него на выходе сразу же в онлайне отправляется ему после консультации мгновенно документ. И это на самом деле как резюме, плюсом к аудиозаписи, еще и резюме, собственно говоря, что делать, какие фишки у него есть, в чем его УТП и так далее.
0: Блин, ну круто, кстати, ну, я тоже веду только конспект по записи, но мне нравится твоя идея, касательно того, что прям определенный бланк формат сделать для разных запросов. Это вообще круто.
1: Да, у меня меня просто перед, после того, как человек уже оплатил консультацию и уже назначено время, он заполняет определенную анкету аудит точки А по теме бренда, и по мотивам я уже понимаю, что. И поэтому я открываю специальный документ и использую его. Но есть клиенты, которые, знаешь, а про поговорить. То есть у них как бы нет, да, э, да. они иногда сами не понимают четко свой запрос, и мы этот э, запрос он выходит в процессе диалога, э, то есть ему кажется, что ему нужно наращивать инстаграм популярность, а потом оказывается, ну, оказывается что-то другое, что дело просто в том, что у него просто упали продажи. И он просто думает, что если он будет строить личный бред в Инстаграме, это как-то поможет. А на самом деле ему нужно просто внедрить триггеры в те инструменты, которые он использует уже, и все будет гораздо лучше, даже без Инстаграма. Хотя Инстаграм нужен.
0: Это вообще прям, знаешь, незапланированный такой получился разговор, я прям тема такая моя животрепещущаяся, мне очень нравится. А, ну, а касательно вот запросов тоже у нас иногда бывает такое, что мы просто, ну, я уделяю очень большое внимание тому, чтобы определить запрос, чтобы потом в конце сессии все-таки сравнить запрос и результат, достигли результата, все, окей, расходимся. И у меня бывало такое, что мы 40 минут определяем запрос, 40-50, и потом просто из-за того, что мы четко сформировали запрос, мы просто решаем задачу, за 10 минут, то есть у человека был запрос, наверное, больше в том, чтобы определиться, какой запрос, и вот потом в итоге решается этот запрос очень быстро, потому что ты уже понял, чего тебе нужно, что тебе хочется и так далее. Скажи мне, пожалуйста, вот как ты все-таки остаешься, это вот уже подводя к теме личного бренда, сейчас мы уже закроем этот блог про продуктивность. Скажи, как ты вообще остаешься при таком потоке продуктивной в течение дня? У тебя есть какие-то на эту тему лайфхаки, фишки или советы?
1: Ну, я тебе честно скажу, иногда у меня катушечки съезжают. То есть, знаешь, когда я прям чувствую, что у меня бывает ситуация, когда у меня кружится голова? И мне нужно заземлиться в такой ситуации я стараюсь добраться до ванны и принять ванну с солью и потом я туда вылезаю и такое вау все хорошо то есть бывают такие дни когда вот так очень много потому что очень действительно много информации и я прям чувствую чтобы ее принять все надо реально вот заземлиться это может быть в том числе пойти посидеть там на земле там, пойти в природу выйти в парк там, ну как-то так но если это когда прям реально много всего и все такое знаешь яркое вдохновляющее интересное энергетическое такое я, кстати, замечаю, что физические упражнения для меня лично, они позволяют вот эту историю прокачивать. То есть, когда если я сравню то, сколько через меня проходило информации и идей, и каких-то мыслей в мир, и через меня там, дальше, да, то раньше, конечно, эта емкость была меньше. То есть это прокачиваемая история 100%, и мне в этом помогают физические упражнения. То есть, как бы, крепкое тело, оно позволяет в большей степени проводить какие-то вещи. Вот. А если говорить вообще в целом, то я просто лучший вид отдыха – это смена деятельности.
0: Да, согласен.
1: Поэтому, например, если я стараюсь, если у меня есть такая возможность, но это вопрос моего выбора возможностей, это просто смена каких-то задач.
0: Давай, чтобы для слушателей более подробно, после того, как ты запишешь этот подкаст и потом запишешь интервью, как бы ты сменила свою деятельность, чтобы они сразу на примере поняли?
1: После того, как я запишу подкаст, запишу интервью, у меня будет съемка роликов на YouTube. Потому а, что я вот именно сегодня я, 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 я никак не сменю потому что потом я буду три часа записывать ролики новую серию роликов на youtube но между кстати между этим я пойду и приготовлю ужин и вот приготовка ужина это будет для меня а, заземление.
0: Да, согласен. Даже, даже мытье посуды заземляет очень круто. Я даже чаще начал это делать после того, как мы тоже общались в подкасте. И вот эти вот там мытье посуды, оно просто переключает тебя, вот если ты работал, потом пошел 5-10 минут, по-моему, посуду. Ты механическое что-то делаешь и думаешь. Вот разные деятельности сразу. Да,
1: я еще в плане продуктивности, есть такой лайфхак. Например, мы дома никогда уже практически не готовим продукты из магазина. Мы подсели на такую штуку, как ужин дома. Это такой сервис, который привозит готовую, готовую еду, которую нужно просто в пакет, и ты достаешь там меню на сегодня. И ты его просто приготовил. То есть здесь, грубо говоря, ты не паришься на тему, что с чем смешивать, но при этом у тебя появляется каждый раз новое прикольное блюдо. И поэтому мне, вот человеку, который далек от всяких бытовых вопросов, для меня это такое прикольно, что это прогнозируемо, но при этом прикольно. Ты делаешь морковку, ты работаешь с мясом, ты там взаимодействуешь с какими-то там специями, но при этом это все равно такое управление, творчество, и на выходе будет очень вкусно.
0: Это круто, на самом деле, потому что ты видишь, с чего ты готовишь, и это важно, мне кажется. Ну и плюс все те факторы, которые ты назвала, тоже круто, но ну, самому делать тоже какой-то фактор отвлечения. Ну, в общем, я с тобой согласен, уже недавно думал на эту тему по поводу своих домашних заготовок всяких, и буду продолжать думать в этом направлении, наверное. Скажи, пожалуйста, а каким ты еще озвучила по поводу спорта? Два вопроса. Каким спортом занимаешься и в какое время дня? Утром, вечером, днем?
1: А утром, потому что вечером это детское время, чаще всего, то, что дети приходят из садика в 7 часов, и если я нигде не, не выступаю или чего-то не веду на самом деле я стараюсь всегда выступать и вести в дневное время, то обычно это время с детьми. То есть это мы идем на какие-нибудь занятия или как-то вместе. А что касается спорта, на самом деле это все некий микс. У меня есть периодами увлечения различными видами спорта. То есть я в какой-то момент бегала и пробежала полумарафон не так давно. Я очень давно, но не совсем регулярно наплывами занимаюсь йогой. Сейчас я хожу на йогу два раза в неделю. Я занимаюсь один раз в неделю пилатесом. Начала ходить в зал, потому что именно для повышения в и вот, допустим, вчера у меня была тренировка про кроссфиту, и мне прям очень понравилось. А плюс да. еще к физической практике, то есть я прям все буду с этим тренером заниматься ближайшие там три месяца над определенными показателями выносливости. Вот, а вообще, я еще обожаю массажи. А для меня это тоже элемент физической активности, ходить регулярно на массаж. То есть не как просто позволить себе, а как вот зубы чистить.
0: Прикольно круто. Скажи мне, сталкивалась ли ты с таким вопросом? Я с ним столкнулся и сейчас в таком пребываю подвешенном состоянии в этом плане. Спорт утром – это круто, ты заряжаешься, но с другой стороны, утром ты можешь проснуться и первым делом, ну, не прям сразу, но сделать там свои какие-то утренние процедуры и потом первые два часа, утренних час-полтора сделать свои какие-то ключевые вещи, пока все там, ну, условно спят, какие-то свои шаги, которые тебя продвигают к целям и так далее. Соответственно, Тут появляется такой резонанс. Что важнее утром пойти и зарядиться энергией, или вот сделать все эти ключевые дела и сделать такое себе особенное утро тем, что ты уже продвинешься, то есть все проснутся, а ты уже продвинулся. Ты с таким сталкивалась?
1: Ты знаешь, когда все проснутся, я не продвинусь, потому что я встаю последняя в нашей семье. Поэтому, но я не поздно встаю, это у меня бывает, там, я стою в 7-8, но дети встают раньше. У меня обычно будет дети, когда дети приходят в кровать. То есть они вот проснулись и пришли. Привет, давай там готовить. Сейчас они уже научились сами себе делать завтрак. Угу. То есть да, ему четыре половиной и шесть. Вот, но в каком смысле они делают энергии диет, это функциональное питание, они его мешают сами, они умеют, они там могут там, поиграют. И плюс они любят поиграть до садика, поэтому есть еще отмазка такая, слушайте, ну вы же хотите поиграть. если ты поел, почистил зубы, а мама еще где-то там нежится, то тогда можно еще есть шанс еще поиграть. Это тоже круто. Главное оказаться в саду в 9 утра, когда начинаются там занятия. А потом, на самом деле, это уже время не, не то, что ты там проснулся в 4 утра и такой в тишине ночной что-то делаешь. Ну да, да, да. То есть это уже другое. И мне мне уже, наоборот, эффективнее, как раз-таки пойти сразу же на пробежку, иногда отвожу детей в сад и сразу же оттуда бегу. То есть я иду прям в спортивной форме, в кроссовках, и сразу бегу просто по району. Вот Или отвожу детей и иду в клуб спортивный. Вот И мне, наоборот, кайфово позаниматься спортом утром, потому что я после этого как раз себя чувствую готовой к дню, и мне прикольно приступать ко всяким задачам. Потому что что тело уже включено, ты уже в в таком энергию, у тебя есть уже каша и функциональное питание ты выпил, и, может быть, даже уже кофе выпил, и просто ура, день начинается, огонь.
0: Прежде чем вынести инсайты из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги традиционного конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стал пользователь под ником сергиенко1206. Мы поздравляем вас и отправляем книгу «К черту все. Берись и делай» в авторстве Ричарда Брэнсона от наших друзей и из издательства «Миф». Свяжитесь со мной через соцсети или почту, и я передам вам ваш выигрыш. А для тех, кто с нами впервые, я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги. Пока не выиграете. Книга сегодняшнего выпуска как никогда подходит к теме самого выпуска. И называется она «Создайте личный бренд. Как находить возможности развиваться и выделяться». Автор Юрген Саунбахер. С помощью этой книги вы узнаете, как разбудить свои творческие способности, чтобы придумывать бизнес-идеи. Отдельная глава посвящена развитию личности. В ней представлены методы и задания для определения вашего потенциала, видения и миссии, а также ваших целей и задач. Все это в ценностно-ориентированном ключе. Мы благодарим издательство МИФ за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании к подкасту. А теперь переходим к инсайтам. Итак, Мария отслеживает сферы своей жизни. Для того, чтобы ориентироваться, в какой сфере сейчас стоит больше сфокусироваться, чтобы больше балансировать. Понимает, что если сейчас, например, запуск курса, то на следующей неделе нужно будет больше уделить время своей семье. Потому что на этой неделе семья может быть обделена временем. Планирование Мария проводит гибко. Просто выделяет конкретные блоки, в которых она будет уделять время ключевым проектам или детям. В календарь также вносятся все интервью и консультации. Дальше можно планировать уже отталкиваясь от них. Эти блоки не смещаются. Важно понять, что вам дает энергию. Понять свои источники, которые пополняют ресурс. У Марии это ванна с солью или занятия спортом. Ну и не забываем о смене деятельности. Если только что делали мыслительную работу, дальше лучше поделать что-то механическое, чтобы мозг отдохнул. Более подробно мы беседовали на эту тему с Алексеем Волковым в подкасте номер один под названием «Как выполнять 300 задач в день». Ссылка, конечно же, будет в описании. Ну а мы возвращаемся к нашему гостю. Хорошо, давай закрывать этот блок перейдем все-таки к теме личного бренда, к твоему прям непосредственной теме. Скажи, пожалуйста, во-первых, очень хочется узнать вообще твою историю. Когда и как ты вообще поняла, что личный бренд — это вот то, что тебя драйвит?
1: Я начну с как. Я поняла, что в той бизнесе, в котором я тогда строила карьеру, это был сетевой бизнес в компании СНЛ Интернешнл, я поняла, что времена изменились, и те технологии, которые я использовала, такие олдскульные, типа там много встреч, список, там звонить своим старым одноклассникам, заниматься нетворкингом. Этого недостаточно для хорошего роста. И те ребята, которые делают как раз-таки личный бренд еще и через социальные сети, они выстреливают гораздо быстрее и делают результаты несопоставимые с теми результатами, которые делаю я. То есть я очень долгое время смеялась, когда мне говорили, что можно продавать через Инстаграм. Я крутила пальцем у виска и говорила, да что, продавать через Инстаграм, вы нормальные? Вот. А тогда как раз, например, например Арпине одна из, как я считаю, ключевых, скажем, гуру Инстаграма для меня лично. Мне кажется, ключевой, ключевой, СНГ. Об... да, ключевой человек, который вообще в принципе повлиял на то, что в Инстаграме начали нормально люди себя продвигать и этому нормально обучать. Я ее называю про себя мама Инстаграма, ну российского в плане обучения вот в этом смысле. Так вот мне тогда рассказали про ее первый набор школы, я смеялась, что кто-то ходит, платит за то, как учиться выкладывать фоточки в Инстаграм. То есть, честно, стебало людей. А потом я вижу, что разница у людей, которые это делают, и у меня, она колоссальная. Я, Я поняла, что такое входящий трафик, но поняла, что у меня его нет. И тогда я ну, задала себе резонный вопрос. А почему люди идут туда, а не идут сюда? Потому что я что-то там проявляю или не проявляю. Я начала экспериментировать. Плюсом к этому я пошла, естественно, поняла, что надо обучаться. Начала обучаться Инстаграму, соцсетям, Фейсбуку. Про Ютуб я тогда еще даже не думала. Ютуб я вообще начала записывать очень случайно и как бы нечаянно туда попала на YouTube, нечаянно. Это было не мое мое желание, я сопротивлялась, меня заставили. А сегодня у меня самый большой блог по теме личного бренда нетворкинга в русскоязычном пространстве. Я поняла, что либо так, либо никак, и начала искать методики. И на тот момент я не нашла ни одного внятного места, которое бы ответило мне на вопрос не зачем нужно быть брендом, а как его сделать? То есть было много спикеров, которые говорили, что это круто. Они говорили, нужно стать первым. Там, знаешь, так, будь первой своей нише, будь лучшим. Печатай статьи, выходи на телевизор. А я так думаю, а как? Никто почему-то не давал алгоритма «как?». Я его не нашла. И я начала просто методом тыка-пыка-мыка что-то пробовать, а параллельно у меня запустился инфобизнес. Опять же, тоже не запланировано. То есть я уже была блогером на Ютубе, у меня было не так много подписчиков, там, может, тысяч 10, но ко мне начали поступать заявки от людей на то, чтобы я тогда на Ютубе рассказывала, как строить эффективный бизнес сетевой. И давала много методик про продажи, переговоры, встречи, конверсии. Это другая моя страсть – продажи. Я сегодня в публичном пространстве нигде не говорю о том, что я на самом-то деле являюсь экспертом в области продаж. Потому что а, я, строя свой бренд, я строю его четко по своей методологии. А методология заключается в том, чтобы не размывать образ к тем, какой ты, как много всего ты умеешь, какой ты классный. То есть у меня нет задачи в мир показать, как много я знаю языков там или навыков обладаю и так далее. А, моя задача донести четкую одну понятную мысль, что я эксперт темы личного бренда и помогаю предпринимателям повышать эффективность бизнеса через этот инструмент. Соответственно, но начинала я в инфобизнесе с продаж, и ну, у меня были тренинги, у меня первый мастер-класс назывался ⁇ Скажи возражением да ⁇ трехчасовой. И ä, потом, то есть люди начали спрашивать, где купить тренинги, я вообще не понимала... какие тренинги, я говорила, купить негде. Мне писали странно, ну, там, как негде, ведь если на Ютубе дают какую-то информацию полезную, значит, потом что-то продают. Я говорю, да, а кто так делает? То есть я вообще абсолютно невинна была в инфобизнесе, я не знала, кто только парабеллум, то то есть я я не знала никого, я не понимала, как это работает, но когда у меня накопилось там 50 запросов в в социальных сетях и серии «Мы хотим купить ваш тренинг по продажам», а у меня нет тренинга, я звоню своей подруге и говорю, слушай, тут есть люди, они хотят купить какой-то тренинг. Тренинга у меня нет онлайн. А как? Я говорю, Катя, а как вебинары проводятся? Что это вообще такое? Она мне объясняет. Я говорю, слушай, а давай сделаем с тобой вместе. То есть я придумаю тренинг, а ты сделаешь как бы вебинар. То есть я, я реально даже не знала, как делается вебинар. Она мне все там настраивала, подключала, там всю вот эту историю делала. И вот мы сделали первый тренинг, и уже через три месяца у нас в подписной базе было больше пяти тысяч человек. В email-рассылку собрано, потому что мы вообще не инвестировали в рекламу. Вообще ноль. Но когда появилась подписная база, у нас возник вопрос. Мы услышали у кого-то на каком-то тренинге, мы начали, естественно, обучаться, смотреть вообще, как этот рынок устроен, что на нем есть, что люди делают. И там был такой, знаешь, капитан очевидный сказал, спросите вашу аудиторию, что им надо. И мы такие, о, точно, «А давайте спросим, сделаем опрос». И мы отправили письмо по базе с анкетой. И там был вопрос, почему вы нас любите, там что-то еще, и какие темы вы хотите от нас дальше услышать. И вот когда я вижу 90% ответов, что для людей актуальна тема личного бренда, и они почему-то хотят узнать про личный бренд от меня, Катя говорит, слушай, ну надо делать по личному бренду. Я говорю, подожди, но у меня только есть свой опыт. Она говорит, так ты свой опыт возьми, разложи его на компоненты и упакуй. Я говорю, ну вообще ты права. И мы сделали бесплатный вебинар который я назывался он «Активация личного бренда». Он, конечно, уже пять раз поменялся с момента, когда, даже не пять, с момента, как прошел первый вебинар по этой теме. Но на самом деле я просто рассказала пошагово, что я конкретно делала для того, чтобы за короткий период времени у меня были подписчики, высокие продажи, входящий трафик и так далее. Я рассказала свой персональный опыт. У нас с этого вебинара практически 80% людей пошли на наш первый мастер-класс платный уже по теме личного бренда. Это вот было начало. И вот так я пришла в эту тему, а потом просто пошли результаты. То есть с первого же мастер-класса у людей пошли результаты. И потом просто, так как я люблю копать в глубину, так как я люблю все систематизировать как я тебе уже говорила я начала систематизировать тестировать выкидывать у меня ждала своя методика и я сразу для себя определила что мое понимание личного бренда это маркетинговый инструмент который повышает кпд взаимодействия с миром то есть для меня личный бренд это не про то чтобы казаться это не про то чтобы я там уникальный, какой-то там воздушный, нашел свое предназначение. Да, это все круто, это все включается. Но для меня личный бренд, я так скажу, это как будто бы наемный сотрудник, мой личный бренд, которого я отправляю в мир работать на меня, за меня, вместо меня, в то время, когда я делаю что-то другое. То есть это кто-то, как партнер, понимаешь, с которым я правильно выстраиваю партнерские отношения. И это не вся я. Мой личный бренд, это я гораздо больше, чем личный бренд. Бренд ⁇ это определенный вот образ. Но это все правда. И вот это вот очень такой тонкий момент, что это все правда, но я гораздо больше. Но если я всю себя проявлю в мир, особенно как делают новички, они сразу, знаете, в брендинге, они пытаются все рассказать, какие они классные во всех аспектах. Но мир просто скажет, слушай, я не понял, кто ты и про что ты. Вот, сори, я не понял.
0: Да, не будет никакого образа, который в голове складывается у человека, получается.
1: Ну, типа такого. Ну, я просто приведу пример. Я как-то проводила мастер-класс по нетворкингу на встрече офлайн И И там было задание такое, нужно было представиться, естественно, но там было такое интересное задание. Нужно было представить друг друга. То есть два человека знакомились, слушали минуту друг про друга, и потом каждый себя представлял. Другого, вернее. Ну, то есть, допустим, я рассказываю про Петя, и Петя рассказывает про меня. Всему залу. То есть такая самопрезентация через человека, с которым ты только что познакомился. Крутое упражнение. И получается такая фишка, что когда люди вставали, они говорили, вот это Вася. И Вася, он и танцор, и актер, и вышивает крестиком, и еще маркетолог, и еще делает сайты. Короче, и так все по кругу, кроме одного человека. Про девушку сказали, она фантастический фотограф, и она делает такие фотографии детей, то есть даже не детей, у нее была ниша, она фотографирует семью каждый год в один и тот же период времени и сопровождает семьи в течение всей жизни.
0: Офигеть, круто.
1: Девушка. Причем, я тебя замечу такой момент. Эта девушка при этом, она была подрядчиком на этом мероприятии снимала бэкстейдж. То есть смотри, у нее было четко, вы кто? Оказалось, что она снимает конференции, там, где Деловое мероприятие, очень известный фотограф в Санкт-Петербурге. Но когда ее попросили представиться, она рассказала своему партнеру о том, кто она конкретно по той нише, которой она прям горит.
0: Она, получается, рассказала о том, да, в чем у нее вот запал и что ей нравится, не осознавая того, что это вот есть ее
1: ниша. Вот. А я ее потом спрашиваю всех: я когда встала, я сказала: вместо того, чтобы начать рассказывать про нетворкинг и личный брендинг, я говорю: друзья, кого вы запомнили из тех, кто представился? И как ты думаешь, кого они запомнили?
0: Ну, конечно, девушку фотографа.
1: Они все запомнили только девушку фотографа. При том, что там были потрясающие интересные люди, которые делают очень крутые проекты. Но именно из-за того, что они пытаются вывалить все, они непонятны. Потому что все равно в эпоху семантического шума нужно свою мысль доносить предельно понятно, четко и конкретно. Но при этом еще в привлекательной форме. Это искусство самопрезентации. В любой точке контакта ваш бренд должен работать на вас. И это, это заранее стратегически простраивается. Это не потому, что я вдруг решила, что сегодня у меня будет там, не знаю, пост про котиков. Если я выложу пост про котиков, то это будет как-то связано с моей формулой бренда 100%. Иначе котики в моей ленте не появятся.
0: Ну, иначе ты просто размылишь как-то свой образ. У...
1: Да, котиков. да, да. Вот, Но ну, это, это уже говоря про теорию брендинга, вот мою методологию, да, что есть понятие формула бренда и есть ядро предложения, да, а есть некие грани бренда. То есть котики тоже могут быть чуть... Частью вашей ленты, частью вашей жизни. Но если вы заранее включили этих котиков в, свой, э, в свою формулу бренда, то есть у каждого человека помимо профессиональных компетенций надо включать еще некие человеческие аспекты. Но не 10, а только 3. Например, предположим, что э, вот человек занимается ну, предположим, он там контент-менеджер, да, он ведет свой блог, он там, не знаю, работает с предпринимателями, но плюсом к этому он пишет про то, что про спорт, например, про путешествия и, например, ну, такие дополнительные грани, И, например, он там, не знаю, увлекается нетворкингом, знакомится с интересными людьми. Это напрямую не связано с контент-маркетингом, но эти грани показывают его как человека, который развивается в разных отраслях и в том числе являются гранями для входа новой аудитории. То есть есть люди, которые могут прийти к нему через тему спорта, предположим, он бегает в марафоны, остаться у него на странице, а потом конвертироваться в его клиентов по контент-маркетингу через какое-то время. Но пришли они через грань спорта.
0: Слушай, на самом деле очень круто, можно сразу сейчас обратиться к слушателям, чтобы они обратили внимание, Когда мы говорили просто про продуктивность, мы говорили там буквально, ну, блоками по пять минут вопрос-ответ, вопрос-ответ. Когда мы заговорили про личный бренд, вопросов практически не было, потому что ты говорил о том, от чего ты реально кайфуешь и чем ты и это вот видно по самому разговору. Я просто задал один вопрос и все такое шквал информации. Я сижу уже думаю, блин, как мне личный бренд развивать? <свеч> В общем, короче, круто. А, круто. Я, а я
1: понимаю, что я вот разговариваю, я вижу цепочки ответвления, которые я не заканчиваю логически. И мне хочется вернуться и закончить, но я понимаю, что тогда будет монолог на два часа. <свеч>
0: <свеч> ну ничего. <свеч> потому
1: что каждый вот пример, который я открываю, я хочу сказать, а еще вот здесь, а еще вот здесь. Ну, потому что, ну, ты прав, да. Тема личной продуктивности для меня меня это... Я, я, я знаю экспертов личной продуктивности, вот я когда слушаю их, думаю, вот эта тема, вот это вообще, надо быть продуктивным. Но у меня в этом плане интуитивный подход. А если мы говорим про личный брендинг, то тут, конечно, все гораздо для меня лично прям ну, да, Да, я да. чувствую,
0: я думаю, слушатели тоже почувствовали. Ну, а по поводу продуктивности, это больше, ты знаешь, такая призма, через которую можно тебя узнать, как ты живешь, чем ты занимаешься и так далее. Ну, я так больше для слушателей, чтобы они поближе могли познакомиться, это как такая вступительная часть. Скажи, пожалуйста, слушатели сейчас послушали, и как я узнали, что, что такое личный бренд, зачем он нужен, в принципе, на эти все вопросы ты ответила. У них возникнет очень логичный вопрос, что теперь делать, с чего начать, если я вот решил продвигать личный бренд? Что, прежде всего, нужно сделать.
1: Прежде чем, как ты сказал, продвигать личный бренд, нужно сначала понять, кто ты как бренд.
0: То есть определиться с тем самым э, образом, который ты будешь транслировать всем. Это,
1: это называется формула бренда. А, смотри, очень многие люди приходят ко мне с запросом, который продиктован трендами, но который неправильный. Запрос из серии «Раскрутите меня» или «Помогите мне раскрутиться» или «Я хочу стать популярным» или «Я хочу много продаж», там, увеличить продажи через бренд. Это крутые запросы, но чтобы их решить, Нужно, в принципе, понять, а ты действительно кто такой как бренд? Потому что этапы создания бренда, правильные этапы, это сначала мы делаем аудит точки А, потом мы создаем фундамент, Потом у нас идет упаковка в точках контакта, которую выбрал человек. Потом идет только потом идет раскрутка. А вот ты когда задал вопрос, ты в принципе задал его в контексте вот именно того, чего хотят люди. Люди на самом-то деле думают, что они хотят раскрутиться побыстрее. Как бы мне раскрутить личный бренд? Прежде чем его раскручивать, надо его вообще иметь. Хотя, кстати, еще такая штучка, ремарочка. Это тот миф, с которым я постоянно сталкиваюсь, про то, что многие люди думают, что бренд это где-то там, забывая про то, что он у них уже есть. У каждого человека есть личный бренд. Вот прямо сейчас. Даже если у него, там, не знаю, 100 подписчиков.
0: Ну да, я понимаю. Это то, что им движет, то, что ему нравится, и то, с чем он ассоциируется у других людей.
1: Это не то, что им движет, а что ему нравится. Это то, как раз таки, с чем он ассоциируется у других людей. Только этот компонент. Смотри, бренд, на самом деле, если убрать маркетинговую шелуху, это всего три компонента. Это образ, который у вас есть. И в тот момент, когда ты входишь в комнату, или в тот момент, когда ты мне написал, Я захожу к тебе на страничку Facebook, и за две минуты я определяюсь, да или нет, по факту. Но в этот момент я не знаю, что тобой движет. Я еще не добралась до этого, и ты мне еще не раскрылся. Я не увидела ту ценность, которую ты ведешь. Я увидела только упаковку твоей социальной страницы в соцсетях, понимаешь, да? Да. К сожалению, большинство людей, вообще мир делает выводы относительно того, сказать вам «да» или сказать вам «нет», просто потому что он соприкоснулся с вашим образом в какой-то точке контакта. Поэтому первый компонент – это образ, и образ есть у любого человека, даже если он его не осознает и не понимает. И моя задача, в том числе, донести такое понятие в мир, как «активированный личный бренд». Когда я придумала это определение, моя команда очень долго надо мной смеялась, и, как сказать-то, в общем, они требовали, чтобы я выражалась человеческим языком. Говорит, ты говоришь «активация личного бренда, и никому непонятно». Мы не понимаем, как это продавать. Как продавать вебинар, активация личного бренда, если люди не понимают, что такое активация. А я сказала о том, что, ребят, нет более точного определения. Активация личного бренда – это сделать так, чтобы тот бренд, который есть у любого человека, даже у бабушки, даже у ребенка, даже у учительницы, она как бы ничего не продает. Но этот образ формируется, и у нее через какое-то время формируется репутация. Это бабушка про это, это учительница про это. Согласен?
0: Да, да, согласен полностью.
1: Так вот, активация личного бренда – это сделать так, чтобы этот образ доносил те смыслы, которые вы закладываете в него, которые вы хотите доносить в мир, которые вы выбрали, чтобы мир узнал про вас. Итак, первый компонент – это образ. Второй компонент – это аудитория, которая видит этот образ, реагирует на него. Это ядро аудитории. И третий компонент личного бренда – это результат, который делает человек-бренд. И вот это очень тоже важный момент, потому что, например, я не работаю с брендами, которые делаются... То есть вот история политического пиара это вообще не моя история. То есть когда придумывается под запрос аудитории какой-то мифический персонаж, который наделяется какими-то качествами, но по факту этого в реальности нет, да, это созданное, то это вообще это другие, это, это крутые технологии, но это другие эксперты, другие абсолютно технологии работы. Это технология создания как раз-таки звезд, политического пиара, ну ты понимаешь, о чем я говорю. И многие люди, они думают, что личный бренд — это вот про вот это. А на самом-то деле, ну, в моей интерпретации, то, что я доношу в мир, для меня личный бренд — это как раз-таки про то, как дать максимальную пользу от того, что ты создаешь в мир и не обкрадывать мир, потому что ты стесняешься быть популярным. Потому что когда э, крутые эксперты, это вот моя персональная, профессиональная боль про крутых экспертов, которые реально дают очень высокое качество товара, услуги, идей, там чего-то, но при этом эти... Люди, они недостаточно упакованы, они... Э, их мотают иногда из стороны в сторону, потому что они не определились с фундаментом, про что они конкретно. То есть них идет такое некое распыление. И при этом они вообще не раскручиваются. И чтобы найти их, нужно вообще постараться землю прорыть, чтобы найти вот таких крутых людей. Как экспертов, которые тебе нужны, у кого-то хочешь купить услуги. А почему? Потому что нет культуры работы над своим личным брендом. И я это изменю.
0: Класс. Крутое завершение. У нас сейчас... Смотри, будут э, в любом случае разделиться слушатели на два лагеря таких. Первый лагерь — это тех, кто захочет пойти к тебе, посмотреть, э, углубиться в тему личного бренда, да, и те, кто захочет э, самостоятельно сначала проработать э, это все. Ну, по крайней мере, попытается, да, это не у всех получится, потому что не у всех хватает мотивации, не у всех хватает знаний и так далее. Но все таки многие, я уверен, захотят попробовать. У нас очень много людей, которые вот любят всякие упражнения. Есть ли какое-то упражнение, которая поможет выявить, определиться хотя бы частично вот, на тему личного бренда?
1: Ой, слушай, на самом деле таких упражнений очень много. То есть мы, например, на мастер-группе там даже на первом задании, там, на первом уроке там, 15 упражнений я даю работы просто здесь опять же что для человека пойти начать работать над собственным брендом кто-то пойдет и подумает ага запущу-ка я инстаграм угу, начну-ка я постить фоточки про свою работу нет
0: нет я, я наверное я может неправильно выразился я касательно того чтобы человек просто понял в чем состоит его личный бренд не, в, не каким путем продвигаться и так далее а вот чтобы можно было сделать проделать упражнение и понять в чем же все-таки мой личный бренд вот как это было упражнение по разговору да когда-то разговор с человеком самопрезентацией, и потом проверяем, как человек понял, кто ты такой и чем ты занимаешься.
1: Uh-huh. Вот, а я, кстати, упражнение дам близкое, но оно называется 360 градусов. Это такое базовое упражнение для того, чтобы понять, как тебя видит мир вообще ну, чуть шире, чем один человек, да, через yeah, самопрезентацию. Yeah. Все очень просто. Вы пишете 10 человек из разных орбит вашего окружения. Все такое разные орбиты. Вот это уже из практики нетворкинга. Есть там свои близкие, да, есть там более удаленные, есть какие-то холодные. Холодные контакты, с кем ты вообще практически еле-еле знаком, но знаешь, кто это, можешь задать вопрос. То есть вот ты разбиваешь людей на разные, как бы, от удаленности, от чистоты контакта с тобой, от источника, откуда пришел этот контакт, категории, и стараешься абсолютно разным людям задать простой вопрос. В каком качестве и кому ты бы меня порекомендовал?
0: Ух ты, круто! Я думаю, этого будет вполне. Да, да, да.
1: Да, и мир сразу вам ответит. И почему важно брать не только там мужа, брата, друга, свата там, и так далее. Для того, чтобы вы увидели, куда доходит ваш вот этот личный бренд, это же, конечно, все таки про... Смотри, личный бренд — это, конечно, про профессиональное больше, ну там, бизнес, там профессия. Но почему я приводила пример бабушки? Потому что на самом-то деле в формулу бренда входит такое слово, как компетенция бренда. А компетенция каждого бренда — это глагол. То есть, что я конкретно делаю в этом мире, что дает людям, которые со мной соприкасаются, результат. То есть, например, если мы говорим о построении бренда учителя, меня спрашиваю часто, а надо ли учителю строить личный бренд? Надо. Потому что мы все знаем, что есть учителя, которые там получают государственные премии, выступают где-то, которые создают методики, которые пишут учебники. И Эти люди, в отличие от тех, которые этого не делают, они становятся брендами. Понимаешь, да? да. Соответственно, учитель себе задают вопрос, что я конкретно делаю как бренд, что мои ученики ну, не знаю, например, могут стать или станут, там, например, золотыми медалистами или влюбятся в литературу. Приведу пример. Есть учитель, вот, и причем глагол может быть там, учитель биологии, учитель химии, да? или два учителя биологии. Один говорит, я влюбляюсь в биологию, а другой говорит, я учу системно мыслить. И это компетенции, это, это то, что человек вписывает в свой бренд как компетенцию, и, и то, и то работает, и то, и то хорошо. Вопрос, что вы вписали про себя, какой глагол про вас? что вы делаете как бренд. А многие люди, они говорят, знаешь как, они говорят, я менеджер чего-то. Или говорят, я учитель. Я учитель, это не бренд. Это отсутствие бренда. Люди привыкли себя ассоциировать с существительными. на самом деле глагол «любить» — это глагол.
0: Слушай, очень круто. Ты знаешь, у меня у самого было такое впечатление, ну, личный бренд. Ну, это вот... Мне там нравились твои подкасты, знаешь, я э, слушал их, смотрел видеоролики, читал иногда твои материалы там в Телеграм-боте. И у меня было представление, ну, личный бренд — это да, вот надо больше контента генерить и так далее и тому подобное. Ну, такие какие-то вроде стандартные штуки. А сейчас я понимаю, что это просто целая наука, в которую можно углубляться и углубляться. Теперь я понимаю... Почему ты не дошла до какого-то, знаешь, финала в этом плане, а все время что-то новое-новое происходит? В общем, это вообще круто, респект тебе.
1: Да, это достаточно глубокая тема, в которой на самом деле состыковываются потом работа многих специалистов. Я, кстати, забыла тебе сказать, что пятый этап построения бренда – это делегирование. Я это называю условно тыл бренда, потому что я глубоко убеждена, и тоже эту мысль в мир доношу, что человек-бренд должен делать Основную часть времени профессионального, да, именно то, что делает его брендом, то есть заниматься своей основной компетенцией. А все остальное он должен делегировать.
0: Да, все остальное это рутина, как говорила Галия Бердникова. Она у тебя была тоже в гостях, у нас тоже была. И вот она научила как раз определять, в какой роли ты сейчас находишься. Ты в роли там предпринимателя, да, условно, или вроде дизай... в роли дизайнера, который делает сейчас баннер для своего вебинара. Ну, вот это, наверное, про это, да.
1: Ну, это близко, но я сейчас чуть докручу мысль про это. Вот смотри, формула брендов вписана обычно, как я рекомендую, не более двух компетенций основных. И вот э, у меня первая компетенция та, которую я говорю при самопрезентации: что я помогаю предпринимателям-та-та-та-та и так далее. Повышать эффективность бизнеса. Вторая компетенция у меня это, кстати, существительная потому что это существительное идеально подходит для определения того, что я делаю. Я являюсь евангелистом идеи личного брендинга. То есть, по сути, соприкасаясь со мной, человек видит э, масштаб этой темы, ее пользу, перспективы, и начинает либо задумываться, либо делать. Соответственно, да. когда мы говорим про тайм-менеджмент, вот смотри, вот у нас на мастер-группе мы э, учим э, людей брендов, э, конечно же, там, основа контент-стратегии, там, ведение Инстаграма, какие-то даже учим там, как создать первый ТЗ на сайт, Хотя, казалось бы, это то, что нужно передать. Но я сторонник того, что нужно э, структурно, в принципе, понимать, что из себя представляет инструмент, который ты будешь использовать. И когда ты его чуть-чуть понимаешь, вот тогда ты можешь его уже передавать. И вот когда ты уже чувствуешь, например, свою формулу бренда, создал контент-стратегию, ты можешь нанять и Инстаграм-менеджера, и контент-менеджера, и Фейсбук-менеджера, и YouTube менеджера Понимаешь, да? То есть все-все-все процессы отдать, оставить за собой такое твое основное. Но только тогда, когда ты сам понял, как эти инструменты в базе работают. Потому что когда человек сразу хочет отдать тексты, чтобы писал копирайтер, человек-бренд, но с 90% вероятностью эти тексты не будут вовлекать ту аудиторию, которую нужно этому человеку. А когда ты уже написал тексты, и ты даешь человеку уже понимание про ну «посмотри, вот как я делаю, и докрути профессионально, сделай их более продающими» или какими-то, это уже другой аспект. Ну, а в перспективе, да, на самом деле я даже каждому человеку, который к нам приходит на мастер-группу обучаться, я в перспективе рекомендую иметь вообще ассистента по личному бренду, который будет, в принципе, дальше нанимать сотрудников, координировать эту работу. То есть это там, в том числе и выступления, и комментарии в СМИ, это и площадки какие-то там, коллаборации, партнерские программы. Потому что, например, те же самые партнерские программы и даже те же самые подкасты, интервью, это же тоже инструмент раскрутки личного бренда его упаковки, Потому что когда ты, например, с кем-то взаимодействуешь, то есть, например, ты берешь интервью у меня, в этот момент наша аудитория, твоя аудитория знает меня, моя аудитория знает тебя. Правильно? То есть мы встали с тобой рядом и сказали, вот, смотрите, мы знакомы, у нас интервью, у нас общие ценности, мы вот в этих точках пересекаемся, а в этих, например, нет. Ну, вдруг мы найдем какие-то, в которых мы не пересекаемся, да, которые нам там по-разному мы думаем. Вот, скорее всего, даже найдем, если будем специально искать. И вот мы встаем друг с другом, и в этот момент мы переносим часть доверия друг на друга от наших аудиторий. И это упаковка бренда, потому что ты стоишь в череде вот этих людей, в череде вот этих событий, в череде вот этих интересов, вот этих СМИ. Понимаешь, да?
0: Да. Очень доступно и круто объясняешь.
1: И, кстати, еще в брендинге сейчас поделюсь еще одной фишкой. Есть такая техника, называется паровозик. Когда человек еще новичок в нише, и мы с ним работаем над его упаковкой Прорабатываем такое понятие, как доверительный маркетинг Существует 9 аспектов Почему люди вам доверяют Вот если интегрировать все девять То аудитория просто будет ваша То есть она, если ее останавливают От покупки именно фактор Недоверия, то инсталлировав вашу упаковку 9 факторов доверительного Маркетинга, она не сможет не купить По этой причине. Она, конечно, может сказать Что, например, у меня сейчас нет денег Но там по-другому эти возражения снимаются да? Но доверительный маркетинг все будет окей и вот э, один из элементов – это экспертность. И вот новички говорят, ой, а как же я буду показывать свою экспертность, если я новичок? При том, что вы, Мария, обучаете нас не притворяться экспертам, если вы им не являетесь. То есть я прям, знаешь, я категорически против того, чтобы люди, которые делают стартап или входят в нишу, какую-то, и в ней начинают строить бренд, чтобы они орали, хм, простите, на весь мир «я крутой», «я супер-профи, «я мега вообще». А у вот человек только делает какие-то первые шаги, получил сертификат нотрициолога ну, только недавно. То есть всю жизнь работал в одной отрасли, пошел в новую отрасль и решил в ней строить бренд.
0: Он тут даже обманывает себя. ну То есть он себя таким не считает, но кричит, потому что надо.
1: А потому что кто-то научил. Понимаешь, есть люди, которые я даже ну, не буду тыкать пальцем, которые говорят, что это правильно. Нет, это неправильно, потому что, как говорил Станиславский, публика дура, но ты ее не обманешь. И человек, который так себя ведет, он, да, ты прав, он понимает, что он не прав, и сам внутренне, как бы, сам это внутренне отрицает. И люди это чувствуют, и поэтому его и не покупают. А если стоит ему признаться, что он реально стартапер, реально новичок, но он идет по этому пути вперед... В этот момент сразу же будут появляться люди, которые будут говорить ему, молодец у тебя получится, мы с тобой, а сколько стоит и так далее. Потому что он честен с рынком, честен с собой и говорит о том, что да, я пока не умею, но я иду туда, я буду становиться мастером, я буду нарабатывать компетенции. Так вот, для того, чтобы им активировать один из факторов доверия ⁇ экспертность, я рекомендую использовать технику паровоз. Это когда вы выписываете референтных личностей среди вашей аудитории, ну, то есть переведу на русский, тех людей, которые являются авторитетами для тех людей, кто ваша аудитория. И старайтесь всеми правдами и неправдами приблизиться к этим людям. Вот нам наиболее близко. То есть, ну, образно говоря, предположим, что для вашей аудитории авторитет Радислав Гондопас. Что нужно сделать, чтобы приблизиться к Радиславу Гондопасу? Вот скажи мне, пожалуйста, что бы ты сделал?
0: Записал бы с ним интервью.
1: Ну, а ты еще новичок, у тебя еще нет охвата, у ну, тебя да. мало подписчиков. Что будешь делать?
0: Хороший вопрос. На тренинг к нему сходить.
1: Да. А почему ты смеёшься? Ух ты. Да? Ух
0: ты. Я угадал, я попал. Я был.
1: Да нет, в том-то и дело. Я
0: вешать.
1: Я была. Понимаешь, так и есть. Надо пойти к нему на тренинг. И не просто пойти на тренинг, а рассказать об этому всему миру, что я на тренинге, сделать пару сторис, потом прорваться через толпу, сто процентов сделать совместную фотографию и ещё задать пару вопросов. А еще в идеале взять микрофон, когда будут упражнения, вылезти на сцену. Понимаешь? А, а еще в идеале купить личную консультацию, если можешь себе позволить. И тогда вообще огонь.
0: Так, подожди, подожди. А вот тут э, сейчас, извини, я тебя перебью. Мы, например, пошли, сделали фотографию, там, ну, все это сделали, написали, что вот, какие инсайты у меня были и так далее. И что дальше происходит? Просто аудитория это видит, что гандапас и ты сразу там, типа, видишь по лайкам, комментариям э, людей, которые вот являются той самой аудиторией? Или как дальше происходит?
1: Нет, смотри, если мы сейчас не говорим про стратегию вообще аккаунта, мы говорим про один элемент. Предположим, у вас есть аудитория небольшая. И вы, допустим, ведете Для какой аудитории Радислав Гандопас может быть авторитетом? Давай поиграем.
0: Ну, для тех, кто в ораторском мастерстве хочет себя продвинуть. Ну, и лидерство, там, по-моему, если не ошибаюсь, не ошибаюсь.
1: Ну, например, вот у вас тренинги ораторского мастерства. И вы пошли там на тренинг к Радиславу, чтобы покачать свой скилл, взять его методику. И потом вы пишете, что, например, вы пришли и увидели, что часть его методологии, она сходится с вашей. И вы в чем то с ним сходитесь. И вы подошли к нему, задали вопрос. Радислав, а как вы думаете, вот, там, что-нибудь там задали вопрос? А задать вопрос есть возможность всегда. Но всегда, вот я вот сколько была, вот я лично задавала им несколько вопросов. В одну тусовочку подошла, в другую, в третью, одну фотографию, другую, третью. Это просто вопрос вашей инициативы, отсутствия у вас эм, постановки целей. Сделать это, приблизиться к автору. Поверьте, у вас получится, если вы поставите такую цель. Можно же еще вылезти на сцену и отжечь. Ну, например, знаешь, есть как, как обратить внимание на спикера? Надо задать ему при всех острый вопрос.
0: Так это, по-моему, кстати, Радислав этому обучает.
1: А, да? Ну, прекрасно. Ну,
0: по-моему, у него там где-то было такое.
1: Тогда он будет к этому готов. Так вот. Так, подожди, мы доиграли? Цепочка, подожди, нет, мы еще не доиграли. Так вот, цепочка. Ты приходишь, пишешь потом пост, что к великой радости обнаружил, что мы сходимся с Радиславом в теме арадских выступлений вот по таким-то пунктам. И Мне это очень близко, я понимаю, что говорит, Но при этом я понимаю, что есть ну, там шаг дальше, и для меня шаг дальше это ла 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 ла, и записывайтесь на курс, понимаешь? Хм, это, я понял. Это еще не все. Сам по себе ты выкладываешь фотографию с ним, фотография же может быть в архиве год, два, три, понимаешь, да? Ты, да. Вот, вот, она у тебя есть, а в какой-то момент, когда тебе нужно усилить свою экспертность, у тебя же всегда есть действия, которые ты делаешь для того, чтобы у тебя приходила новая аудитория. То есть когда человек базово осознал себя как бренд, простроил формулу бренда, потом он себя упаковывает в разных точках, выбранных точках контакта. Третий этап – это постоянно э, лить трафик. Но трафик можно лить бесплатный через органический рост. Ну вот смотри, например… Сейчас мы с тобой записали интервью, я сделаю пост об этом интервью, и к тебе часть моей аудитории придет смотреть, что у тебя за интервью вообще такие.
0: Ну да, генерируя контент, в общем. Ну да,
1: то есть, грубо говоря, им понравится интервью со мной, если оно им понравится, они скажут, о, а что из интервью, и останутся. Да, да. Это, по, по сути, органический трафик, потому что затраты на продакшен, они не такие большие в аудиоформате. Вот, а есть покупной, когда ты просто там таргетинг, там, посевы блогеров, там, и так далее. Вернее, посевы, размещение блогеров, разные варианты. Так вот, когда у тебя будет приходить новая аудитория, никто же не помнит, не знает, что ты делал эту фотографию, когда ты только входил в нишу. Ты выставляешь эту же фотографию и пишешь, например, пост о том, что как-то мы беседовали с Радиславом, и вот он мне сказал такую вещь. И это важно, это должна быть правда. То есть ты должен задать. Я считаю, что не надо придумывать. То есть если ты реально задал ему вопрос, на который ты получил ответ, то ты пишешь, когда мы беседовали или когда я задал ему вопрос, он мне ответил, и я понял, что там я увлечён Лу с такими знаниями. Я очень ему благодарен и ла-ла-ла. Это как раз таки и это и называется концепция лупы. Бренд это лупа, которая показывает определенную часть твоей жизни, которая правдива. Но она не показывает бэкстейдж. Вот если, например, взять бэкстейдж моих съемок, люди видят что? Они видят красивую картинку, как мы сидим, там, допустим, с гостем на интервью за столиками, да? Да. А вокруг, ты понимаешь, что может быть вокруг? Вокруг там может быть вообще просто трам-тарарам какой то происходить. День
0: рождения чей-то. Я
1: тебе, да, ты понимаешь? То есть там вокруг там бывают, что, что только не бывает вокруг. Понимаешь, иногда бывают такие вещи, что мы такие там давайте-ка пересядем. Ну, то есть разные бывают съемки, разные бывают ситуации. Бывает такое, что мы что-то нужно срочно снять, мы просто встали около стены, на кухне записали. Человек не видишь, а там у меня суп горит. А я тут про, про покорение горизонтов космических рассказываю. Или-или ребенка в этот момент держит и говорит: не беги, не беги, там мама занята. Вот, ну, зачем знать об этом? Мне что нужно сейчас в ролике рассказать, что, слушайте, я тут записываю вам классный ролик на YouTube, но у меня там ребенок орет, поэтому мы тут делаем пять дублей. Потому что, ребенок хочет там что-то хочет. Это мало как-то, пять дублей. Ну, но... <смех> ты понимаешь, что я имею в виду? Да,
0: да, я понимаю. На самом деле у меня как раз сложилось впечатление о тебе, как о человеке, который вот просто, знаешь, лампочка загорелась, или там щелчок произошел, и все, ты внедряешь вот прям здесь, сейчас, вот прям сейчас нужно внедрить быстро, или потом все, оно исчезнет. Вот такое впечатление. Знаешь, а такое,
1: так? такое есть, но от этого страдает очень моя команда. Да, они, они, я понимаю. они думают, что я тиранозавр периодически. И иногда обижаются на меня, потому что я действительно иногда... То есть я постоянно прибегаю и говорю, давайте срочно, или почему еще не готово давайте, мы там чисто, все. Но я понимаю, нас на самом деле это, наверное, все хотят, все в нашей команде хотят работать более уравновешенно, системно, планомерно, но так как постоянно рождаются гениальные идеи, которые надо воплотить в этом же месяце, то иногда возникает ну, момент. Но с другой стороны, сейчас, ну, например, я, вот, я тебе открою секрет, я не знаю, когда у нас выйдет интервью, у нас, например, в следующем месяце будет конференция по личному брендингу. Это будет онлайн-конференция, на которую мы хотим собрать 5000 человек и на которую будут выступать вообще нереальные крутые эксперты, то есть вот наши все эксперты и люди, с которыми я записывала подкаст, у нас там есть масса общих знакомых, они будут выступать. Это будет 16 экспертов, и это будет 10 дней конференции. Понимаешь, это как рождается, это придумывается. То есть это на самом деле некая безумная идея, которую мы допиливаем. И знаешь, в чем прикол? Вот, если раньше бы, я ее уже сделала бы прямо в апреле, вот, она, она уже должна была стартовать на следующей неделе. Моя команда, по сути, логически, плавно внедрила в мой мозг понимание, что давай не будем торопиться.
0: Да, потому что иногда получается, что свинья в свет выходит такая прям ваш свинья-свинья грязная. Знаешь, как выпустить свинью в свет.
1: Да, я знаю тут, эту тут технику. Надо
0: балансировать.
1: Ну, я знаю эту технику. Ну, ты знаешь, я тебе так скажу. Я вообще... На... Вот сейчас у нас проходит экспресс-курс синдром самозванца. Мы там даем много методик проработки вот этого состояния, синдрома самозванца, когда он накрывает. И один из них – это как раз-таки выпустить свинью. Я сторонник, что лучше выпустить свинью, чем не выпустить никого. MVP. MVP. Это...
0: Minimal Available Product, а, ну, минимальный минимальный
1: Да, если продукт уже решает ту задачу, которую он должен решать, пусть он будет не идеальный, я его выпущу, а потом сделаю обновление, 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 обновление. Но в некоторых ситуациях э, я все таки слышу команду, что действительно можно... Поэтому, например, конференцию мы сделаем в мае, например, а книгу мы будем выпускать осенью а не летом, например. Понимаешь? То есть я в этом плане тоже слышу, но ты прав, мне действительно постоянно посещают различные идеи, которые я пробую внедрять, но в итоге я понимаю, что именно из-за этого может возникать вот этот дисбаланс, а так как я сознательно этот баланс тоже культивирую, поэтому я себя переношу как-то сроки и делаю так, чтобы это было в кайф. Мне недавно, знаешь, я услышала такую фразу, которая прям стала частью меня «Люби себя медленно». Вот это про то, чтобы как раз-таки не торопиться, а наслаждаться. Вот именно из-за того, что много гениальных идей, которые, как мне кажется, ну я гениально говорю в кавычках, естественно, которые хочется внедрять, но когда ты соединяешь с концепцией «люби себя медленно», то я тебе хочу сказать, что часть действий отпадает просто потому, что это была просто суета. И поэтому иногда какие-то вещи для того, чтобы перейти, в сделать и внедрять, они отстаиваются, и потом уже они выкристаллизовываются в какие-то такие интересные, такие распаковывающиеся истории. Вот так.
0: Слушай, кстати, не знаю, насколько тебе будет полезен, не будет полезен. Недавно как раз снимал на эту тему видео касательно идей. Я просто тоже, у меня часто появляются идеи какие-то. Под рукой у тебя всегда есть мобильный телефон, ты можешь просто надиктовать, я так понимаю, ты Telegram часто используешь, надиктовать их в, там, в какой-то общий чат, где ты передаешь это команде, да, и поставить просто хэштег идей. И, соответственно, потом, когда ты, там, тебе нужно будет залезть в каталог идей, ты можешь просто перейти по хэштегу, и там будут все-все-все голосовые заметки по поводу идей. Вот. Это очень удобно, поэтому, ну, можешь еще ставить на всякий случай. Я знаю, что ты хэштеги очень любишь, вот, поэтому можешь ставить еще там хэштег, ну, или название самой идеи, чтобы потом в этом каталоге правильно разбираться. Я так использую, очень круто, особенно, когда ты думаешь, так, надо что-то улучшить, заходишь в этот каталог, и потом в итоге, бац, а там такое есть, и ты такой, о, круто. И как раз фильтруешь эти идеи на момент того, что ты, знаешь, как переспала с мыслью, потом уже смотришь и видишь, что, ну, вот тут, конечно, нет, пусть еще поболтается, вот ну, типа, не докрутить, ну, и так
1: далее. Ну, да, прикольно. У меня есть действительно в в Телеграме такой канал, который как раз э, э, я скидываю там, назвать идеи там и фишки туда, скидываю просто действительно вот такие вещи. Но потом, знаешь, я столкнулась с тем, что если я скидываю туда в потоке, то потом иногда бывает сложновато понять, где про что, а времени прослушать все нет. И поэтому я сейчас перенесла эту тему в Асану. То есть у меня, например, идеи теперь, которые приходят в голову, или фишки, которые я вижу во внешнем мире, которые мне нравятся, они систематизированы по столбикам, по темам, и поэтому угу. я по сути идеи запихиваю в подзадачи в Асану. И когда, например, мне нужны какие-то, то есть я понимаю, что, о, мы готовы внедрить что-то новое в бизнес. Вот именно в этом направлении я открываю нужный столбик и беру там.
0: А ты можешь, знаешь, как еще оптимизировать? Давай. Ты можешь записывать в канал, в котором будет определенный ассистент, ну, который у тебя там есть, просто ему делегировать какую-то часть работы, да, и писать там просто ключевое слово, писать хэштег там идея или что это такое ты наговорила, и просто чтобы этот человек раз в неделю Ну, промежуток вы уже определите э, очередность, просто раз в неделю пусть это выгружает, например, в ту же осану и формирует это все по темам, потому что зачастую, когда у тебя возникает идея, ты сразу такой типа «А, блин, идея, так, надо быстро записать пока», и причем там есть какие-то такие ключевые слова, которые надо прямо вот сейчас сказать, потому что через вот минуту уже будет не то, и, соответственно, пока ты зайдешь в Асану и так далее, это может быть долго, а Телеграм запустил, быстро нарихтовал, хэштег поставил, забыл, все». И человек потом это все уже... Ну, это как бы так. Это как просто... Я говорю сразу, что вижу, знаешь, типа, у меня вот на этом заточено.
1: Да, во всем этом главное, чтобы Телеграм не заблокировали.
0: Ну, я в Украине живу, а, поэтому... Да, но там же его скоро заблокируют вроде. Но я думаю, что Телеграм в этом плане как бы что-то или придумает, или просто VPN и так далее. Ну, потому что все альтернативы, ну, они просто, ну, блин, камон, я читал разные альтернативы, это ужас ужасный. Ну, это такое, отходя от темы. Хорошо, давай, Мария, мы оставим пожелания для наших слушателей, заканчивая тему, потому что мы уже прям такой насыщенный подкаст, я думаю, вообще, как им не сойти с ума от такого потока информации.
1: Так, хорошо, пожелания. Я искренне желаю каждому человеку, который создает что-то ценное, во что он вкладывается, чем он горит, стать брендом. И избавиться от мифов, которые мешают это сделать в наиболее оптимальным способом.
0: Итак, инсайд. Бренд – это про образ, с которым вы ассоциируетесь с другим человеком. У каждого человека есть личный бренд. Личный бренд – это то, с чем ассоциируется человек. Все люди думают, что личный бренд – это про раскрутиться. Но на самом же деле сначала нужно провести аудит, затем упаковать все ключевые навыки и только после этого раскручиваться. Ну, это если в двух словах. В смысл бренда нужно заложить понятие «активированный личный бренд». Еще, конечно же, хотелось бы отметить, как Мария горит своим делом. Обожаю общаться с людьми, которых прям драйвит от того, чем они занимаются. Не забывайте, что работаем мы одну треть своей жизни, и я считаю, что очень важно, чтобы эта треть проходила в полном-полном кайфе. А теперь касательно бонусов, которые дает Мария. В описании к этому подкасту есть ссылка на пост в Facebook, в котором вам необходимо оставить комментарий. Нужно написать, что конкретно вам понравилось в сегодняшнем выпуске. Потом мы рандомно выберем победителя, который получит бесплатное участие в экспресс-курсе Марии, будь брендом. Также вы можете оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. И Мария лично выберет самый лучший отзыв и победитель тоже получит бесплатное участие в экспресс курсе «Будь брендом». Результаты по победителям будут ровно через неделю в следующем выпуске подкаста. Ну и еще. В упоминаниях подкасту будет чек-лист от Марии. Три этапа создания личного бренда. Вы думаете, это все? Не тут-то было. Еще Мария дает промокод для слушателей подкаста «Здесь и сейчас». Промокод на участие в мастер-группе, с помощью которого можно получить бонусный урок. Все подробности в публикации на Facebook. Ссылка в описании к подкасту. На этом на сегодня все. Я желаю вам определить свои сильные стороны и использовать их по полной. Живите насыщенной жизнью. Занимайтесь тем, что нравится. И, конечно же, наслаждайтесь моментом. Моментом здесь.